0: Hallo, ich bin Raphael und ihr hört den Spreehochzeit Podcast, der Hochzeitspodcast mit jeder Menge Infos, Tipps, Einblicken und Erfahrungen für eure Traumhochzeit. Moin, ihr Lieben, und willkommen zur Folge 17. Ähm, diesmal wieder eine kurze Solo-Folge, nächste Woche ähm, bzw. zur nächsten Folge geht es dann wieder mit Julia weiter. Ich habe wieder fünf Tipps zusammengetragen ähm, und diese in eine Folge gepackt oder möchte diese in eine Folge packen und ähm, da legen wir einfach mal los. Punkt 1 ist der Buffet-Song. Ähm, diesen Hinweis oder diesen Tipp habe ich von meiner lieben Kollegin Mary bekommen. Und zwar bekommt jeder Tisch ähm, auf der Hochzeit einen bestimmten Song zugewiesen. Vielleicht auch sogar einen, der thematisch irgendwie zum Tisch passt. Das kann man sicher ausmachen. Und wenn dann dieser Song gespielt wird, darf dieser Tisch zum Buffet gehen und sich daran ähm, bedienen. Das hilft einfach, gerade bei großen Gesellschaften, da so ein bisschen Ordnung reinzubringen, dass nicht, wenn es heißt, das Buffet ist eröffnet, alle irgendwie zum Buffet stürmen, ähm, sondern dass alles so ein bisschen tischweise passiert. Dann haben auch die Leute ähm, an den anderen Tischen einfach so ein bisschen Zeit, sich noch zu unterhalten und ähm, stehen eben nicht schon am Buffet rum und warten darauf, dass es dann irgendwann zum Essen geht. Genau, wenn dann dieser Song gespielt wird, darf der Tisch sich erheben und zum Buffet gehen. Das sorgt, glaube ich, auch so ein bisschen für Entlastung ähm, am Buffet und ähm, macht das Ganze einfach etwas entspannter. Wo wir eben schon die Tischordnung oder die, die Tische angesprochen haben. Bei der Tischordnung ähm, sollte man sich natürlich immer Gedanken darüber machen, wer gut äh, zusammen an einen Tisch passt. Und ähm, was auch immer ganz hilfreich ist, um die Hochzeitsgesellschaft so ein bisschen aufzulockern, ist einfach auch mal... Ähm, Bekannte neben Unbekannte zu setzen. Also, dass man den Tisch einfach, keine Ahnung, mit einer äh, mit der Hälfte der Leute ähm, bestückt, die sich eben kennen und dann nochmal eine andere Hälfte, die eben diese äh, erste Hälfte nicht kennen. Dann kommt man automatisch auch so ein bisschen ins Gespräch. Und das äh, sorgt eben dafür, dass nicht so zwangsläufig diese Grüppchenbildung auf Hochzeiten entsteht. Ähm, man kann ja diese ja diese diese Tische oder diese Tischordnung auch nach Gemeinsamkeiten zum Beispiel ähm, sortieren. Ich hatte das auch auf einer Hochzeit, da gab es dann einen Tisch mit Leuten, die, keine Ahnung, sich für Fußball interessiert haben oder einen Tisch mit Leuten, die eben in Amerika waren. Also dass man einfach das aufgrund dieser Gemeinsamkeiten ähm, oder dieser Tischordnung aufgrund der Gemeinsamkeiten aufbaut, was eben, wie gesagt, hilft, ähm, Grüppchen zu unterbinden und ähm, ähm, sich die Hochzeitsgesellschaft einfach so ein bisschen so ein bisschen besser durchmischt. Eine Empfehlung, die ich euch unbedingt mit auf den Weg geben möchte, bitte versucht, keine Singletische irgendwie hinzustellen, weil das ist immer so eine so eine reine Stigmatisierung. Das ist immer so, weiß nicht, das wirkt immer so ausgrenzend oder wie auf dem Präsentierteller. Ah ja, guck mal hier drüben, der Singletisch mit den Leuten, die keinen abgekriegt haben. Das ist immer nicht so angenehm für die Leute, die dann an diesem Singletisch sitzen müssen. So, Punkt 3, den ich mir aufgeschrieben habe, ist der Ablaufplan. Ist ja an sich eigentlich, glaube ich, recht logisch, aber trotzdem erwähne ich es einfach noch mal habt immer irgendwie einen Ablaufplan stehen, sichtbar stehen, damit eure Gäste auch nie im Unklaren sind, ähm, ob sie jetzt vielleicht gerade mal kurz eine Stunde Freizeit haben und die Zimmer beziehen können oder wann die Kahnfahrt geplant ist oder was weiß ich, aber dass man immer irgendwie kommuniziert, ähm, was als nächstes passiert ist. Ähm, sorgt für eine entspannte Hochzeitsgesellschaft, weil die dann nicht irgendwie auf heißen Kohlen sitzen und von daher versucht immer irgendwie, von mir aus einen großen Ablaufplan am Eingang der Location, vielleicht nochmal kleine Zettel mit Ablaufplänen oder Karten mit Ablaufplänen an den Tischen, dass einfach die Leute wissen, wann, wie, was passiert und man nicht vielleicht gerade beim Torteneinschnitt auf der Toilette verschwinden. Ne? Deswegen also ähm, würde ich da immer Ablaufpläne gut sichtbar irgendwo hinlegen. So, ähm, der Punkt 4, den finde ich persönlich sehr spannend und ähm, ja, auch kann sehr emotional werden und zwar Blumenkinder-Alternativen. Wer vielleicht schon die ein oder andere Hochzeit besucht hat, kennt das eventuell, dass die Blumenkinder meist irgendwo zwischen drei und fünf Jahren sind, nicht so richtig Bock drauf haben, die Blumen entweder gar nicht streuen oder den Korb mit einmal leeren oder nur sehr widerwillig streuen oder nur unter Geschrei streuen. Das kann alles passieren. Oder was ich auch schon erlebt habe, ist Blumen gestreut. Ein Kind dahinter versucht, die Blumen wieder aufzusammeln. Das dritte Kind weint, weil es keinen Bock hat. Das muss man zum einen nicht unbedingt dem Brautpaar immer antun, aber vor allem halt auch nicht den Kindern antun. Wenn die keinen Bock darauf haben, dann muss man sie nicht dazu zwingen. Da gibt es nämlich, ähm, habe ich von der Frau Herz ähm, gelesen, gehört, ganz coole Alternativen. Zum Beispiel, warum nicht die Großeltern oder die Eltern oder Geschwister oder Patentante, Patenonkel, wie auch immer. Also, dass man einfach... Ähm, Blumenkinder in Anführungsstrichen hat ähm, ja einfach vielleicht auch mit Erfahrung, das ist doch schön, wenn zum Beispiel ähm, die Großeltern einen als Blumenkinder entweder zum Altar hinführen oder dann eben ähm, nach der Trauung herausführen ähm, mit ihrer Lebenserfahrung, mit ihrer ähm, Erfahrung als Ehepaar, also ich finde das ist eine schöne Geste und es ist einfach auch eine schöne, ein schöner Hintergrund ja. so der letzte Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, macht mehr aus euren Bildern. Ich erlebe das so oft, dass ich Brautpaare immer noch schubsen muss, dass sie sich doch endlich ihre Bilder aussuchen sollen, die sie noch gedruckt bekommen. Ich habe immer so ein bisschen Angst davor, dass Hochzeitsbilder auf Festplatten, Handys, Speichermedien etc. irgendwie versauern. Das, dafür sind sie einfach zu schade. Dafür ist der Tag zu wichtig und dafür ist der Tag zu bedeutungsvoll, als dass man die Bilder davon bzw. die Erinnerungen davon einfach irgendwo auf Festplatten versauern lässt. Ja, und es gibt so viele schöne Möglichkeiten. Das fängt ja gerade mal beim Bildausdrucken an. Dann gibt es ja noch ähm, diverseste Varianten ähm, von schönen, edlen Fotobüchern oder ähm, auf Leinwand oder Acryl oder Alu oder was weiß ich, was man nicht alles bedrucken kann. Mittlerweile kann man da sogar Holz bedrucken. Ähm, aber macht irgendwas aus diesen Bildern, dass die eben nicht irgendwo ähm, versauern und... und ähm, ja, jetzt nicht in Vergessenheit geraten, aber ich finde gerade so die Hochzeitsbilder haben das einfach verdient, auch ähm, ausgedruckt äh, zu werden, in die Hand genommen zu werden. Fragt da am besten mal euren Fotografen, ähm, was es da alles so für Möglichkeiten gibt. Lasst euch da mal ähm, einige Sachen ähm, im günstigsten Falle auch zeigen und wie gesagt, macht da einfach mehr draus. Ja, das war es schon wieder für heute. Kurz und knackig ähm, mit fünf Tipps. Nächste Woche geht es wieder weiter mit Julia und da haben wir dann auch wieder ähm, ein paar ganz spannende Themen aufgegriffen. Lasst euch überraschen. Tschüss.